0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Serio, ...transmitiendo desde las bandas de continuidad. Reconozco que el tema de hoy es algo complicado. Todo aquello que, en lo que interviene el tiempo... ...y este a veces se entiende solo como lineal... ...el, el tiempo lineal es aquel que... Eh, ...pues si hoy es día 24 pues mañana es 25, y al siguiente 26, 27, año 2020, 21, 22, 23. Son las 9.29, después son las 10. Ese es el tiempo lineal, que se cuenta normal. Pero luego existe el tiempo en donde hablamos a veces del presente perfecto. Ese momento en el que, tras, comp tras comprender, que no creer, en la reencarnación pues nos damos cuenta de que Estamos aquí desde siempre. Lo recordemos mejor, lo recordemos peor o lo que sea. Todo esto desde un, un escenario o ámbito de normalidad. Nada de, sí, no, yo fui eh, fulanito de tal y no, eso no es eh, la reencarnación. A lo mejor recuerdas una vida, pero no tiene por qué ser una vida concreta y de un famoso, como siempre. Y entonces lo que estamos hablando aquí es de que si deseamos algo, lo tenemos que desear no solo para esta vida, sino para la siguiente. Si solo deseamos cosas para esta vida es cuando se convierte en ridículo, cuando deseamos las cosas para las vidas que sean y para quienes seamos, entonces ya se está entrando en la trascendencia. Es que es muy es muy sencillo. Vamos con el capítulo y de esa manera lo demostramos. Liwin Tus. El lenguaje de los dioses. 28. El futuro está en el presente. Y esto significa no solamente que el futuro es resultado de las acciones del presente, sino también que las acciones del presente están condicionadas y suscitadas por las acciones del futuro. Entender lo primero es fácil. Entender lo segundo requiere un cierto sentido inverso de la prospectiva. Si cualquier efecto es resultado de alguna causa, tal causa está a su vez precondicionada por su propio efecto. En el mundo físico esto hasta ahora no es perceptible. Pero en el mundo psicológico el efecto deseado está condicionado a su propia causa actuante. Las cosas se hacen para conseguir algo con ellas. Pero la mayoría de las veces el deseo está mal dirigido y lo deseado es suplantado por un efecto resultante que no era el que deseó el agente causal. A esto se le suele llamar efecto rebote en analogía a la pelota que rebota en la pared y que regresa a la gente que la lanzó? Si la pared es el futuro, hay algo en el futuro que rechaza activamente a la pelota, o sea, a la acción lanzadora causal de la gente deseante. Esa reacción no es atribuible al presente, sino al futuro, ya que en el presente no se la desea. Siendo así, por lo tanto, que el futuro utiliza el presente, su pasado, como un pretexto para imponerle al presente su voluntad futura. Cuando hay humanos de por medio, las cosas son siempre así. ¿Y en los mundos animal y vegetal? También, pero más oscuramente porque sus procesos son muy largos y muy lentos. La evolución no resulta de un deseo, sino de la respuesta que el futuro le da a ese tal deseo. Es imprescindible, por tanto, desear algo previamente a fin de que el futuro pueda actuar. Las lentitudes del mundo mineral son tan desmesuradas que se salen de las expectativas humanas, pero eso no impide que el deseo exista también en el mundo mineral. Parcialmente, este razonamiento se dirige a la conclusión de que existir es desear cualquiera que sea la forma de existir de los seres y cosas, pero principalmente se dirige hacia la conclusión de que la realidad está siempre en el futuro. Pues todo lo presente y pasado es siempre provisional y está a la espera de su realidad futura. Y así siempre en todos los casos, y esto equivale a decir que nada se consuma ni se concluye en su propio presente, sino que es pretexto para realidades posteriores. Estamos hablando muy en serio, ¿verdad? A veces hay que hacerlo y entonces sale por sí solo. El hecho de que las ignotas fuerzas futuras estén actuando en el presente es sumamente consolador para quienes queremos un futuro mejor que este presente pero es también bastante desolador para quienes quieren conseguir éxitos inmediatos. ¿Se sabe qué cosa es el éxito? El éxito es un espejismo que se va alejando conforme nos vamos acercando a él. También todo depende de la ambición que cada cual tenga. Si la ambición de un ser o cosa o persona es ridícula, su éxito será también ridículo. Pero hay gentes que solamente con eso se conforman y van que chutan. Todas las vidas humanas son ridiculeces. Claro, porque no saben que reencarnan y no le dan ninguna continuidad al conjunto de sus sucesivas vidas. Solamente si uno ensambla sus infinitas vidas en una inmortalidad por tramos, puede uno inferir si va teniendo éxito o no va teniendo éxito. Lo realmente importante de que las fuerzas futuras estén actuando en el presente es que podemos asumirlas y hacerlas nuestras, reconociéndonos así habitantes del futuro que hemos venido a vivir y a cumplir misiones en estos ridículos pasados arcaicos y cavernícolas. Y hasta aquí este vigésimo octavo capítulo del libro El lenguaje de los dioses. Con lo sugestivo que es un tema inteligente. Pero bueno, yo ya sé que encima con esto de la pandemia de las narices, pues uno quiere saber cuándo va a terminar, si es que va a terminar y qué va a pasar después y que si va a haber vacaciones y que si el turismo y que si las gambas y todo eso. Pero digamos que si a uno tampoco le han interesado esas cosas mmm, desde antes de esto de la pandemia, pues la verdad, todo eso es ridículo. Y entre ridiculeces, dramas y risas, pues uno no tiene nada que hacer. Y entonces se refugia en todo esto de los dioses, que a cualquiera le puede, a cualquiera le puede parecer... ...pues muy extraño o muy friki o muy lo que sea. Y nos importa, cómo solemos decir, un carajo. Porque lo que importa de verdad de la buena, más allá de opiniones, es la trascendencia. Es la inteligencia. Es mmm, saberse inmortal. Todo eso. Y todo eso pertenece al lenguaje de los dioses. Es muy sencillo. Si podemos, y sobre todo si queremos, volveremos con un nuevo capítulo. Mientras tanto, a cuidarse y a tener paciencia y todo eso y a estar bien. ¡Hasta luego!